0: Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Absurdo Um espaço
1: super áudio-vídeo interativo
0: Um espaço super áudio-vídeo interativo Para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano De uma forma descomplexada e bem-humorada
1: E também com algum
0: drama, porque afinal faz parte Ah! Nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis. Uma nota final, este programa
1: vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. no um absurdo. Bem-vindo a mais um episódio absurdo. Uh, nós... Andámos algum tempo a pensar neste tema e agora dadas a conjectura toda, acho que se torna cada vez mais pertinente. O tema que nós hoje vamos tentar falar, que isto nós também nunca sabemos até onde é que as conversas vão e onde é que elas vão dar, vamos falar de reputação e o que é isto de reputação, o que é que... O que é que significa para nós reputação? Será que é aquilo que, que nós somos? É aquilo que nós parecemos? É uma mistura das duas coisas? Enfim, será que é importante sequer? Será que é uma coisa que, que, à qual nós dedicamos tempo ou deveríamos dedicar tempo? Enfim. Na realidade isto pode, eventualmente, parecer uma tecla de conversa de maluquins, mas também é isso que nós fazemos aqui de qualquer das formas, portanto está tudo bem, ninguém se chateia, um, a verdade é que no meio de tanta coisa e de tanta coisa a acontecer e de tantas pessoas que nós vamos criando e gerindo e tudo mais, um, a, minha, a minha dúvida logo para começar é o, o, isto leva-nos a onde? Porquê que, por, qual é a ideia de ter uma reputação? Pronto, e vou ficar com a palavra a Ju, para ver se ela pega nisto eu, por favor. Bem, a reputação vai
0: muito além da nossa forma de vestir, de agir, de como nos comportamos perante o público. A reputação é como se fosse um currículo de toda a vida, com as intenções, com as ações, os gestos e as verdades que vamos construindo com o passar do tempo. Mas aqui uh, temos muito o que ouvir de vocês e, e o que o que vos de, os que o que vos definem Estava difícil <risos> uh, temos aqui a Tati a Tatiana Maia Lins que além de minha amiga desde os tempos da universidade da faculdade uh, é consultora em reputação corporativa ou seja ela diagnostica planeia e idealiza o futuro das empresas através através da reputação é também fundadora da Make Make empresa que presta consultoria com foco em reputação projetos de memória corporativa, que eu adoro isso, e reportes de sustentabilidade. Além disso tudo, é professora especializada no tema e passa a palavra sobre a importância do posicionamento que as empresas pretendem ter e o que fazem na realidade. Ah, eu acho que nesses tempos de pandemia, de fato, é super importante. Do outro lado, pela primeira vez, duas pessoas num quadradinho só. Ah, <risos> Temos o Tiago Lila e o João Caçador, que formam a dupla O Fado Bista. Um projeto que, através do fado, um dos pilares da cultura tradicional portuguesa, transforma a cantoria em visibilidade para a comunidade lésbica, gay, bissexual, trans e intersexo. Transformar um ícone, a música que identifica o país em um fado bicha pode ser uma, um pontapé para transformar a reputação de Portugal. Mas vamos falar disso. E a primeira pergunta é, vocês me respondam, o que é que falam de vocês quando vocês viram as costas? Hum?
2: <risos> bem, nós não sabemos muito bem, não é? Nós é sabemos. Assim, nós sabemos muito, sabemos de algumas mensagens que recebemos uh, diretamente, uh, em relação, pelo menos, ao fado de bicha, não é? Uh, que não precisam de ser nas costas e nós temos diretamente, uh, muito direcionadamente, na nossa caixa de comentários e nos comentários em geral. Uh, é que ele diz nas nossas costas. Não sabemos muito bem uh, temos imaginado, não é? Que é que...
1: Pode ser bom ou ruim, né Sim, a ideia, a ideia mais é qual é o lastro que nós deixamos, não é? Da, daquilo que nós fazemos, o que é que isto passa para o outro lado? De forma é que isto é apreendida. E sabe Deus como nós nos perdemos tantas vezes nas traduções, não é? queremos Temos uma intenção, queremos fazer uma determinada coisa e ela é... é, é é, é vista de uma forma completamente diferente. Olha, Já temos ali a tática tipo, toda louca. Para, 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 para. Bem, eu vou falar pela
3: frente, não é pelas costas, mas é um pouco pelas costas também, porque eu não conhecia vocês, eu conheci vocês por causa do convite da Ju, e eu preciso dizer que eu não gosto de fado. Eu acho fado uma coisa triste, eu nunca consegui entender o fado direito como brasileira. Sempre achei o fado muito melancólico. E, gente, eu estou apaixonada pelo fado por causa de vocês. Yeah. Então, que bom. isso é uma ressignificação, sim, do fado. Isso traz uma modernidade para aquele apelo. Oh, vamos lá chorar todas as nossas murmúrias <risos> e blá, blá, blá. E vocês trouxeram uma vida, um colorido, um charme, uma descontração, que eu disse, cara...
4: Parabéns! <risos> Obrigado, Tati. Que ótimo, que ótimo. Já tenho mais uma frase, Eu Em relação tá? a coisa da reputação, um, agora que eu estava a ouvir o João a falar e estava a pensar, na verdade para mim, não sei se é só para mim, se é também para ti ou até no geral, para um, pessoas que fazem arte, um, eu tenho, acho eu, desde o início do projeto e, obviamente, neste momento estamos num ponto muito diferente do que era, do que era a ideia do Fado Bicho e do que era o Fado Bicho no início, que tinha, que era muito uh, baseado nas, nas, na experimentação pessoal e na, na exploração até uh, das, das formas de me expressar, de, a mim, pessoalmente, de formas de me expressar uh, utilizando o fado, eu nunca tinha cantado uh, profissionalmente, nunca tinha cantado na vida, profissionalmente, uh, então era, tinha muito, era muito um lado pessoal que, obviamente, eu estava muito consciente de, de todas as implicações que, que essa prática poderia vir a ter, uh, num futuro, se, se eu chegasse a, a investir nela e a desenvolvê-la, como acabei por fazer, mas, mas no início tinha, tinha, tinha muito esse caráter de, de, exploração, de exploração pessoal. E, e de alguma forma eu acho que man, mantenho alguma parte disso até hoje, no sentido em que para mim é relativamente uh, insondável, vá, ou é relativamente difícil de entender ou de imaginar muitas vezes o que é que as pessoas, várias pessoas diferentes, pensam ou sentem acerca do que eu faço e do, e do meu trabalho e do nosso projeto. Um, talvez também porque eu tenho uma tendência natural para, para achar que. para, para ser autodepreciativa e, e, e para não dar importância ou, ou muita importância ou muito significado. Uh, aquilo que eu faço, para mim eu dou, né? mas imaginar que as outras pessoas também dão essa mesma importância, esse mesmo significado, se calhar para mim não é uma coisa automática. Uh, então a mim continua-me sempre a surpreender, o João até goza bastante comigo nesse sentido, que as pessoas nos abordem, que as pessoas sintam coisas com o nosso trabalho e gostem do nosso trabalho ao ponto de desenvolverem emoções particulares em relação a nós como as pessoas que desenvolvem aquele trabalho uh, então nesse sentido pensar na nossa reputação para mim é um pouco, talvez pensar na nossa reputação negativa seja muito mais fácil do que pensar na nossa reputação positiva <risos> que é uma coisa bastante triste, na é verdade mas como sou fadista <risos> fica tudo em
1: casa
4: uh, yeah. Estava agora a fazer essa reflexão sobre, sobre, esse, sobre esses níveis né, de reputação uh, que qualquer artista, à partida, e, e mais ainda nós em particular, fazemos, uma, que temos uma prática tão disruptiva, de certa forma, vão desencadear qualquer artista, e em práticas disruptivas ainda mais, vão desencadear... Um, e desenvolver reputações muito dispares, não é na sociedade uh, por um lado as pessoas que se identificam com essa prática lhe reconhecem legitimidade, lhe reconhecem verdade e, e se juntam a ela e se sentem representadas por ela e depois por outro lado, só falando nos extremos, as outras pessoas que encaram essa prática como uh, desrespeitosa como suja, como violenta também e, e que se vão posicionar contra a existência dessa prática de uma forma mais ligeira ou de uma forma mais agressiva, como, como também já, já recebemos.
1: Mas
3: esses são os dois lados de quem está na vanguarda, né? Se você é líder em qualquer situação, se você está na vanguarda, você sempre vai ter quem te entende e quem não te entende. Uhum. E a reputação nunca é o que a gente quer que seja. A reputação depende do outro. O que a gente faz só é contar a nossa história. A gente conta a nossa história e aí depende de cada um como ele vai perceber a nossa história. É a percepção coletiva. Então, assim, quando a gente fala em reputação, não existe uma reputação única. Depende de qual grupo você está falando, com quem você está falando. É contextual, né, Tati? é contextualizada é. e ela é diferente da imagem. A imagem é aquela imagem que você passa em uma interação única. A reputação se dá com aquele somatório de imagens ao longo do tempo... E que aquilo faz sentido ou não, dependendo do background de cada um. Então, assim, não dá para você esperar que uma banana seja uma maçã. Nunca vai ser. Né? Então, uma pessoa que é extremamente careta, ela nunca vai conseguir entender um, um repertório mais ousado, mais, mais libertário, porque simplesmente ela não tem os atributos necessários na sua essência para entender aquilo. Falta alguma coisa. Então, a gente precisa também aceitar que, ó, não vamos. A gente não vai conseguir passar a mesma mensagem para todo mundo porque isso
1: não existe.
3: Claro, claro. Pois
0: uma coisa que eu estava uma coisa que eu lendo. Na... A gente sempre estuda um bocadinho, né, Cláudia? <risos> Antes de começar. <risos> uh, uma, uma das coisas que, que, que a reputação. Uh, uh, você que eu aprendi a, a ler isso é que a reputação é uma coisa que você não pode fingir. Porque você não pode passar a vida toda querendo construir uma imagem que não faz parte do que você é, né? Você diz assim, ah, eu, vou, eu sou artista, vou criar uma imagem que eu sou uma pessoa assim, assim, assado, que me visto assim, que falo assim, que tenho acredito em tal causa, mas se na verdade você não é, né?
1: Não sei, eu, eu, eu por acaso, eu, eu compreendo, uh, nós falamos também um bocadinho sobre isto, eu compreendo aquilo que estás a dizer, concordo, mas também acho que existe muito um outro lado, há tantos artistas que são tão trabalhados e hoje em dia é, é, temos tantas ferramentas para nos apresentarmos exatamente como queremos, tudo, tudo ali milimétrico, Tudo uh, podes editar fotografias, podes, fotografias normais de... Sei lá, só estás na rua e foste apanhada, ah, surpresa, não é surpresa nenhuma, porque ele está cheio de photoshop e coisas do <risos> género. Mas é, 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 acho que isto também está, tá, tá, tão, tão, hiper estimulado, não é? Que, que de facto, eu acho que é, todos nós temos esta sensação e infelizmente há, pronto, há notícias recentes que vão nesse sentido, quer dizer, de pessoas que aparentemente têm, têm tudo, tudo controlado, uma vida, uma, uma vida estável, uma vida feliz e depois têm desfechos tão trágicos e coisas deste género que uma pessoa fica aqui um bocado... Como é, que eu, como é que eu quero ser? Com o que é que eu quero mostrar? O que é que eu quero que outra pessoa pense sobre mim? E infelizmente, é a minha opinião, mas eu acho que infelizmente isso é possível de manter durante muito tempo. Só que isso uh, traz, tem consequências e tem consequências muito danosas, porque as pessoas, obviamente, de si para si, é, é muito insustentável estar a manter uma fachada constantemente. Digo eu, deve ser muito
3: custo emocional? Porque você vai estar o tempo inteiro sendo posto em prova. Então, a energia que você gasta para manter aquele personagem vivo, você está desperdiçando energia que você poderia estar tá aplicando realmente em viver de verdade, de uma outra forma mais genuína. Então, eu acho que isso vem muito também da autoaceitação, sabe, Cláudia? Quando a gente se aceita com os nossos defeitos, enfim, com, com, com tudo que a gente tem, a gente não precisa estar tá, tá fingindo tanto o tempo inteiro. Uhum
1: ainda atrás de um personagem. E nós, e nós estamos a falar disto um bocadinho mais no campo até, bem, pode ser profissional também, mas, mas mais, sobretudo, no campo humano, no campo do humano, no campo pessoal. Mas a verdade é que nós também vemos isso acontecer nas próprias marcas, estamos a falar de instituições, marcas, etc., que, que elas também já estão... Hum, muito preocupadas e já estão a saber trabalhar muito bem a forma como se posicionam, aliás sempre o marketing vem daí, não é, do posicionamento, de ajudar ao posicionamento das coisas, mas, mas, mas também elas já estão a aprender, à parte do resto, que de facto uma, uma, uma grande estratégia de, de aproximação ao seu target é justamente ser honesto é justamente cultivar uma, pelo menos cultivar a ideia de honestidade e de, e de, e de franqueza. Verdade, sim. Uh, porque... Mas meninos, deixa eu fazer uma pergunta para,
0: para, para o Tiago e para o João. Vocês quando vão consumir alguma coisa, vocês pensam na reputação das marcas para tudo? Se vocês uh, vão comprar uma roupa, se vocês vão consumir alguma coisa, vocês pensam nisso?
2: Nós... Uh... Nós falamos, mais até de enquanto, enquanto pessoas individuais, né? enquanto fato de bicha, uh, temos um, uma relação muito, muito específica e, e, e dialogamos muito e negociamos muito quando se trata de falar com marcas ou de festivais que estão associados a uma certa imagem. Um, nós, nós falamos muito isso. Qualquer instituição. Uh, qualquer instituição, sim, onde vamos, preocupamos muito com a reputação e com a forma daquela, daquelas instituições, marcas, festivais música, até música e pessoas com quem nos relacionamos publicamente. Isso é uma preocupação importante, porque nós sabemos que ao escolhermos fazer parte daquele projeto, ou dar lugar, ou dar espaço àquela, àquilo que for no nosso Instagram ou na nossa forma, Estamos a negligenciar outros, estamos a escolher não pôr outros, não é? e, e essa escolha e não escolha faz muito parte de, e entra muito em choque com essa reputação. Por exemplo, há uma marca de cerveja um, que nós não bebemos, por exemplo, anos a ter, uh, porque, um, porque apoia as touradas, por exemplo, faz parte do apoio a touradas, em Portugal. E isso foi um dos motivos que nos fez não, não beber essa cerveja. Portanto, temos essa consciência daquilo que nos queremos associar e que não queremos associar. Porque nós, vamos lá ver, enquanto, enquanto bichos, enquanto pessoas LGBT, desde sempre a nossa identidade entrou em conflito de uma forma muito severa um, com a nossa reputação no geral na sociedade, não é? Na forma como nós ocupávamos a escola, uh, em casa, nos jantar à mesa não é? com os nossos pais, um, na família, a nossa orientação sexual, a nossa identidade entrou sempre em conflito com essa reputação que nós queríamos que não fosse porque a nossa identidade uh, trazia-se como suja, não é? que vinha sujar a nossa reputação, vinha estragar uh, e, e habituar-nos a crescer um, com isso, não é? Com esse peso e com essa, e com essa ligação. Um, e vemos de como uma forma muito, muito cruel ou com muito indesejada, essa apropriação de, um, de uma reputação que ninguém queria ter, ninguém queria, ninguém queria estar associado, não é? Essa má reputação e, de repente, as marcas percebem que, finalmente, um, é bom estarem ligados a essas questões LGBT, mostrar a tolerância, mostrar um, a aceitação e, de repente, esses, esses símbolos são apropriados. É bom e é lucrativo. Em função do capital, exatamente, que não reflete um, os nossos interesses enquanto, enquanto comunidade LGBT, não é? Pois, não
1: claro, claro, claro. E como é que seria, a, a, a pergunta é para todos, na realidade, E como é que, como é que isto poderia ser feito em bom? Como é que isto poderia ser feito de forma consciente, de forma efetivamente... Uh, eu estou, a tentar, estou a tentar transformar apoio num objetivo, mas não estou a conseguir. Mas uh, como é que de facto as marcas podiam uh, demonstrar apoio uh, às causas? De forma honesta, de forma realmente preocupada. Tati, que é especialista. Eu acredito que
3: que a forma da, de uma marca se posicionar numa causa e não passar por um pink washing ou um diversity washing ou um covid washing ou qualquer green washing, qualquer um desses washings que a gente tem hoje, o black washing também, é se ela tiver legitimidade com a causa, tá? Ela precisa ser uma uma empresa que realmente tem um trabalho de inclusão, de diversidade no seu quadro. Ela precisa estar envolvida com a luta dos direitos humanos por muito tempo. Então, é uma questão de, de verdade. Se ela tem realmente, em suas políticas de RH, se ela tem internamente um cuidado com o público LGBT, com, enfim, com qualquer um que seja o público que ela está se destinando a, a tratar, né, o público negro e tal, se ela tiver isso lá dentro se ela estiver estandibilizada em esforços que não são só esforços de marketing, mas esforços de transformação social e de educação mesmo do público deles interno, aí fica mais legal, porque fica uma coisa que, olha só, eles têm respaldo ali por baixo, eles estão fazendo realmente alguma coisa que faça sentido. Agora, se eu vou lá e vou dizer só que o pick money é legal, e aí eu quero, sabe, o dinheiro do público LGBT porque é uma galera que ganha bem, que não tem filhos, então não tem aquela... Preocupação do público muitas vezes é ter o que é de, de educar uma, uma criança que é caro para pode
1: falar <risos> então...
3: <risos> por é eu como mãe é, eu tenho uma preocupação eterna de meu Deus se eu morrer eu tenho que deixar algum dinheiro para meu filho não sei que não que uhum. ruim e o público LGBT nem sempre tem essa preocupação porque nem sempre eles têm filhos né então assim são outras preocupações que eles têm não dá para a empresa simplesmente querer o dinheiro deles o dinheiro deles tem um custo também, é o custo da associação legítima, não dá para você simplesmente chegar lá e fazer uma fanfarronice porque você vai ser você vai ser denunciado nas redes sociais,
1: você vai ser denunciado pelos seus públicos. Então, na, não, na realidade, que aquilo, aquilo, aquilo que nós estamos a dizer, a conclusão a que se está a chegar é que, por exemplo, a, a, as marcas precisam merecer a sua causa, precis, precisam de facto fazer alguma coisa para merecer Sim. estarem associadas a uma causa. Isto, no fundo, dá a voltinha ao início da conversa e também é questão da reputação, não é? Nós temos que fazer por merecer a nossa reputação. Sim, é a construção. Uhum. Eles têm que
3: materializar. O discurso precisa ser materializado. Os relatórios de sustentabilidade todos, eles precisam estar materializados. E tem que dizer por que aquela causa é importante para eles. Muitas vezes é porque eles têm um fundador que é LGBT, eles têm alguém ali dentro que isso justifica aquele, aquele envolvimento também. Então, isso precisa estar materializado de alguma forma, senão fica realmente só marketing, né?
1: Pois, pois.
2: E eu acho, eu acho que também há duas questões, neste caso, das marcas. Em primeiro lugar, a marca também perceber onde é que faz sentido a marca interagir. Se calhar uma marcha do orgulho, que tem um fundamento de uma manifestação, de um movimento político, não me faz sentido, à partida, uma marca fazer parte, ou querer fazer parte de uma forma comercial, de um movimento político, de uma manifestação política, não é? Uh, mas, por exemplo, pensava com uma marca querer apoiar uma casa de abrigo as pessoas LGBT e fazer esse trabalho social um, e saber a marca onde é que pode e onde é que não pode, onde é que faz sentido, saber o seu lugar também enquanto marca, não é? Onde é que faz sentido agir. É o lugar que fala, que
0: fala. Um, e fala, fala. Eu acho que, que nós temos essa preocupação com as marcas, pelo menos eu falo por mim, de, de saber o que, o que consumimos e pensar um bocado mais além disso. Mas também tenho tentado pensar como é que nós estamos a nos expor agora nas, nas redes. O que, o que é que somos? Né? Uma coisa que eu estava a discutir é que... Temos muita exposição, que a Cláudia começou muito bem no começo. Temos muita exposição. E quem somos ali? Tipo, não estou a falar como artista, vocês falam como artista, mas como uma pessoa normal. Eu contei uma história engraçada que eu morava fora. Era um sítio muito pequeno e que eu era trabalhava impecavelmente vestida, sapatinho, toda fechadinha, toda pipi. Só que esse sítio era o mesmo que eu ia para a praia com o meu cliente, que de manhã eu estava... De fato, toda arrumada. E chegava tarde eu tava de biquíni. Tipo, e isso para mim me incomodava. E, e, eu, e como é que se constrói hoje em dia, hoje em dia uma reputação, digamos, onde, que você tá exposta em todo sítio, né? você Como
3: é que você se divide? Não se divide. É a, era da, é a era da hipertransparência. Você tá em todo canto. Pois. Você não se divide. Você hoje é esse somatório disso tudo. Você é a gostosona de biquíni. Você também é empresária de sucesso. Né? Isso é sua reputação. Você não consegue dividir mais. Aí dizer, eu vou ser uma pessoa nas redes sociais e eu vou ser
1: uma outra pessoa na minha casa. É bem difícil. Mas, mas há, formul... há, há algumas formas de segmentar. Eu agora estava-me a lembrar daquele, daquele desafio que circulou aí durante uns tempos, que era o Dolly Parton uh, uh, Challenge, uma coisa assim do género, é que nós tínhamos as fotografias do LinkedIn, do Facebook, do Instagram e do Tinder, ai, ai, exemplo, ai. e a maneira como a pessoa se apresenta e apresentando de forma diferente em cada uma da, das plataformas facto, aquilo que a pessoa é, porque as pessoas não são só uma coisa, ninguém é só uma coisa, claro, claro. ninguém é só uma coisa, uh, e portanto, de facto, é, é, eu acho que aquilo, a única uh, a possibilidade que isto nos dá é de compartimentar, eu aqui sou mais isto, posso ser mais isto, aqui posso ser mais aquilo, vamos, vamos explorando melhor, vamos experimentando, como, como ganho nas palavras deles há pouco, vamos experimentando as nossas várias facetas e várias coisas. Agora, de facto, não é não é, um, não é um divórcio, não é esta pessoa é uma coisa e esta pessoa é outra. Não, isto tudo é a mesma pessoa. Eu não concordo, eu acho que já não dá. Já não dá, <risos> já deu, já.
3: Eu acho que você consegue separar o que você quer só, por exemplo, você tem o direito de escolha para quem você vai dizer cada coisa, tá? Nas redes sociais. Então, é por isso que a foto do Instagram é diferente da foto do Facebook, que é diferente da foto do LinkedIn. O meu Facebook, por exemplo, eu tenho 700 amigos só. Eu não tenho 5 mil amigos. Porque são as pessoas que eu realmente conheço, que fizeram parte da minha vida em algum momento. E o meu Instagram é mais reduzido ainda. Só tem 300 pessoas. Sim, Entendeu? Já no meu LinkedIn eu tenho um monte de gente lá que, que eu vou falar de trabalho. Por quê? No meu Instagram eu posto coisas políticas, eu posto a foto do meu filho fazendo cambalhota. No meu Facebook eu falo sobre outras coisas que não necessariamente eu gostaria de falar numa rede mais aberta. Mas isso não quer dizer que o que eu falei no Facebook não pode chegar no LinkedIn. Porque a galera faz um print e leva aquilo para qualquer lugar. Entendeu? É só ter uma consciência de, de, de o que, é que você está falando em cada canto, mas você tem o direito de escolha. De tem, mas com um o artista eu acho que é mais difícil, percebe? Muito. Não é. O artista não consegue fechar o um Instagram, a não ser que tenha dois perfis. Né? Um perfil público claro. e um perfil fechado para passar Vocês.
0: Como é que vocês fazem essa gestão, meninas?
4: Eu queria só acrescentar uma coisa em relação àquilo que falávamos há pouco de, das marcas e da reputação. Porque eu acho uma reflexão, eu acho uma, uma reflexão interessante, seguindo um, a pergunta da Cláudia sobre como é que as empresas poderiam fazer ou declarar um, ou efetivar de facto esse apoio de uma forma que fosse uh, ética. Um, eu acho que isso nos leva à própria, a uma reflexão sobre a própria noção de, de reputação a reputação nesse contexto acaba por ser um produto em si mesmo um, e é um produto que contribui para o sucesso de uma, de uma determinada marca né? sabemos que as marcas e as empresas se regem por uma, lógica, por uma lógica de lucro e uma lógica de acumulação de lucro e uma lógica capitalista Hum, e a própria reputação acaba por, independentemente, é, acaba por ser um, uma característica de uma determinada empresa ou de uma determinada marca que é, de certa forma, conceptualmente, independente das práticas da própria empresa. Elas podem, podem coincidir, a reputação que a empresa tem e as práticas que tem, isto assim falando de forma muito geral, mas elas não têm necessariamente de coincidir. E a reputação, apesar de elas não coincidirem, continua a ser um, uma característica dessa empresa que contribui mais ou menos para o seu sucesso e para o seu lucro. E, e que isso se torna muito notório nestas situações de apoio de causas sociais, quando, por exemplo, bocado a bocado Cláudia perguntava como é que as empresas podem fazer esse apoio de uma forma ética. Há uma forma muito, de certa forma, simples de fazer o apoio a uma causa social, que é doar dinheiro. As empresas podem pegar em fundos que tenham, e às vezes até podem ter fundações sociais, ou mesmo não tendo, e apoiar causas doando dinheiro de uma forma anónima, ou de uma forma que não seja pública, por exemplo, um, e isso é uma forma muito direta de apoiar de apoiar uma causa social. Mas ela não não contribui necessariamente, se essa doação não for feita pública, não contribui para a reputação da empresa. Então nós vemos que um, no apoio das empresas e das marcas a causas sociais temos mais do que uma motivação envolvida e temos várias motivações envolvidas, e, e possivelmente aquela que mais pesa, ou um, em várias situações, em, várias, em vários exemplos, a motivação que mais pesa uh, prende-se, muito provavelmente, com a forma como aquela tomada de posição poderá beneficiar um, a empresa, a imagem da empresa e a reputação da empresa e, consequentemente, a forma como essa melhoria da reputação da empresa poderá beneficiar a própria empresa de várias maneiras diferentes. Um, isto é tão óbvio, por exemplo, na, na forma como as empresas se ligam às marchas do orgulho, porque há 15 anos, há 20 anos, não havia empresas que se quisessem ligar às marchas do orgulho e elas já existiam é e, é tinham mesma, e tinham a mesma a mesma validade e a mesma legitimidade e havia a mesma necessidade para elas existirem. Um, portanto, acho que acho que isso nos leva a pensar exatamente sobre o valor que a própria reputação adquire na, no caso das empresas e das marcas, no seu no seu lucro ou, enfim, na, em benefícios uh, financeiros. Um, ok em última análise serão sempre benefícios financeiros, e quando se fala em pessoas particulares aplica pode-se aplicar um bocadinho a mesma lógica, não é? Aquilo que estavas a... As, as, as descrições que estavas a fazer há bocado sobre as, as pessoas criarem imagens de si próprias que não correspondem necessariamente à realidade, enfim, não, não consigo, até eu próprio não consigo... A, tipo, abraçar totalmente essa concepção e conseguir perceber o que é que isso significa na realidade. Talvez nunca me tenha parado um, com essa situação de uma forma direta, mas, mas vamos estar sempre a falar dos benefícios que essa reputação que se cria e essa imagem que se cria trazem para a pessoa em causa, né
0: é? Tiago, queria que a Tati falasse um pouquinho sobre as empresas.
4: sobre também.
0: Vamos lá, Tati. O que, é que, o que é que achas? Achas que funciona assim?
3: Bem, a, a reputação hoje, ela é o principal ativo intangível das empresas, tá? Ela é o que garante a competitividade daquela empresa e até a sua licença social para que ela continue operando, para que ela exista, tá? Por quê? Porque você não compra nenhum pão na padaria da esquina se a padaria não tiver boa reputação. Se a padaria for tida como uma padaria suja, por exemplo, você não compra nenhum pão. Então, tendo isso em mente, de que a reputação é o principal ativo intangível de qualquer, você é um pré-requisito para operação. Você pode ter todos os seus insumos para operar, você pode ter mão de obra, você pode ter matéria-prima, mas se você não tiver reputação, você não tem para quem vender. tá? Então, é óbvio que as empresas se preocupam com a, com a reputação. Porque isso garante a competitividade delas, isso garante. E com isso elas precisam contar a história. Elas precisam dizer por que, que elas são diferentes das outras. Okay. Porque a gente vive hoje num mundo completamente comoditizado. Então, você, não, não, você escolhe uma marca ou outra pela história que aquela marca carrega. Essa questão do lucro pelo lucro somente, isso já, já foi ultrapassado desde 2018. A bolha da reputação que era aquela reputação da empresa que fazia sua reputação, só maximizando o lucro e só pensando na lógica do lucro financeiro, isso já estourou, isso estourou em 2018, já é completamente ultrapassado. Hoje, o que as empresas trabalham é a questão do valor compartilhado. O que, é que eu devolvo para a sociedade? O que, é que eu tenho de propósito? Então, é por isso que a comunicação de causa está mais ativa. Porque elas precisam mostrar para as pessoas em que, é que elas se diferem e as empresas estão precisando mostrar para as pessoas qual é o valor que elas compartilham com a sociedade. Porque a gente está vivendo um mundo completamente comodizado.
0: Claro,
3: ok. É, a, a lógica não é mais lucro financeiro. As empresas que ainda estão na lógica do lucro financeiro, elas estão perdendo reputação, na verdade. Aqui, o, o Covid expôs isso muito claramente. As empresas que estavam só preocupadas com lucro financeiro, elas estão tendo crises severas de reputação, okay. porque elas estão perdendo a licença social para que operem. Se você tem o seu dinheiro, você dona o seu dinheiro, você pode escolher se você vai dar o seu dinheiro para a empresa A ou B, você vai querer dar para a empresa que é mais legal para o mundo. Você está cansado Não. daquele mundo de merda, você quer é. um mundo melhor. Então, é claro que, que isso tem um poder grande ali no, no jogo, Uau. né?
1: Cátia, tu há bocado estavas a dizer uma coisa que é, 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 bastante, é bastante sensata e é bastante lógica, que, por exemplo, nós, não, nós mesmo para ir para a padaria vamos tentar escolher aquela padaria que é mais limpinha, que, que é mais bonitinha, etc, etc. Mas eu não sei, não sei o que, é que vocês acham em relação a isso, mas eu acho que num mundo que está tão uh, gentrificado <risos> e que está tão massificado e que, que as, as, as especificidades estão todas a desaparecer, a certa altura, nós, quanta, em quantas conversas nós temos uh, em saídas, onde é que vamos jantar? Epá, vamos a um tasco, onde é que é um tasco? As pessoas já estão desejosas de um sítio uh, uh, original. original não é um íntimo, não é simples. O impacto ainda, sabes? Aquela coisa de pá. Aqui há é comida, é comida honesta. Ok, talvez não seja a coisa mais higiênica de sempre, mas. mas já, já depois de tanta construção, de ser criada uma bolha tão grande em torno de, deste posicionamento e deste branding e desta necessidade de, de, de ir ao encontro de tudo e mais alguma coisa, eu acho que você... nós já entramos naquela fase do contrário. Vem só qualquer coisa vesiquinha.
0: Não interessa que seja suja. Seja honesta. <risos> Pode
1: até ser um pouquinho suzinha até, né? Um pouquinho suzinha até
3: que cai bem. Essa é uma tendência, gente. Essa é a tendência Carma. da vida real que está surgindo muito fortemente. A gente está vendo marcas agora se posicionando e fazendo comerciais e fazendo vídeos com produções bem mais baratas estão explorando a vida real, que estão tendo algum tipo de problema técnico e está tudo bem. Então, isso sim, isso já está já é entrando, é uma tendência que veio para ficar porque a galera cansou, de verdade, desse mundo perfeito e inatingível, porque isso traz para as pessoas vários problemas de saúde mental. Você fica em busca de uma perfeição que simplesmente não existe. Gente, o perfeito é o que está por fazer. É o perfeito. Ele nunca vai existir. Ele é sempre o que está por fazer, então as pessoas estão se relaxando dessa lógica de que tem que ser tudo bonitinho porque fica fake, fica é muito claro. fabricado, as pessoas querem verdade, quando elas dizem que querem verdade, elas querem ter certeza de que sim, é um produto de qualidade, é um produto que é íntegro, é um produto que está cumprindo com as leis, com as normas, que não está fazendo trabalho escravo, que está pagando imposto, que não está sacaneando ninguém, porque isso tudo é o básico que ele precisa ter, para ele operar. Então, isso daí não é reputação. Isso é o básico que você precisa ser íntegro. É o mínimo que você precisa. Claro. Entendi? Mas as pessoas querem verdade, as pessoas querem saber por que, que vão escolher aquele ou o outro. E é nesse sentido que estão as histórias, o storytelling das empresas.
0: Ok. Olha, vamos voltar a falar de pessoas, de voltar a falar do, da, daquilo que tínhamos da, da reputação e do. do... Do que nós... É muito feio dizer o que nós vendemos, que não é, ninguém vende nada, mas o que nós somos. Um, eu tava, que nós compartilhamos eu tava dizendo,
3: com o mundo, Torrada. É,
0: é, que compartilhamos com o mundo, exatamente. Uh, uma coisa que eu estava a dizer, Cláudia, é que eu fiz um perfil no LinkedIn e comecei a receber mensagens de homens no LinkedIn. Aí eu fiz, mas eu não estou no Tinder. Percebe? Então, assim, <risos> tipo, vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Entende? Então, eu acho que as coisas estão um bocado misturadas, uh, tu, e para tu as artistas... É o quê? Hã? Hã? A tua reputação precede te é o que é, é Mas sabe isso? Mesmo, mas como assim? Tipo, hã? Eu não estou no LinkedIn? Né? Enfim, então eu acho que, para mim, uh, que não sou uma pessoa pública como vocês, tipo... Já é um bocado difícil. E para quem é um artista, essa exposição, você tem assim, eu não posso postar, eu não posso, o que é que eu faço? Né? E para a família, eu posso, tem, tem que ser diferente? Ou devia ter uma rede social que tivesse tudo, de, de repente tivesse a sua classificação, a, a classificação que você tem no Airbnb, né? a classificação que você deu para o condutor do Uber, e isso tudo construiria uma mega rede social de reputações de todos os aspectos da sua vida para dizer assim: olha, eu isso é, mas eu já vi isso. Tem pessoas estudando existe, esse caso.
3: Existe uma plataforma dessa para acionistas que junta tudo o que falam sobre aquela empresa e aí você consegue escolher onde você vai botar o seu dinheiro. Pois, mas será
0: vai ter que a gente e vocês como é que lidam com isso?
4: Isso que tu falaste, fez me lembrar, provavelmente já viste um episódio da série Black Mirror?
0: Sim, vi
1: todas.
4: Tens se viste deve esse
2: episódio.
1: Sim. sim,
2: sim. Fez-me lembrar essa, essa realidade. <risos> nós não temos, nós, comparando um bocadinho com isso que foi falar. Ora, acho que nós o Fato de Bicho é um bocadinho a Tasquinha, meia suja, que, que não tem muita preocupação. Não sei se a Tati sabe o que é uma Tasca.
0: <risos> um Vamos ter de
2: traduzir para um perceber. É um boteco,
0: um boteco. A um
4: Tasca né? é tipo um boteco, né? Um
2: boteco, não. sim, sim. E estava a dizer que eu acho que o Fato de Bicho é uma espécie de boteco, de, de Tasca, meia sujinha, até, ou bem sujinha, <risos> e, mas que é o e, e que traz um pouquinho essa, essa verdade e essa falta de filtro de não, não pensar em função de um, de um público, de pensar em função de alguma coisa, mas ao mesmo tempo o filtro que nós colocamos, em vez de ser o filtro da reputação, é um filtro da responsabilidade, daquilo que estamos a dizer, e daquilo que estamos a dizer, um, sabermos que várias pessoas vão ouvir, e essa ser uma séria preocupação maior, um, de trazer uma verdade e uma consequência, para aquelas pessoas que ouvem e que nós, das pessoas que nós falamos e que nós representamos um, mais do que essa do que essa representação, ou seja, do que essa representação, reputação? reputação, ou seja, é a comida da Tasca é ser boa um, mais do que ser do que ter a reputação do, do que ser apresentável exatamente
3: <risos> a gente reputação é sempre, é não... reputação é sempre é consequência ela nunca pode ser o seu principal pensamento ela tem que ser sempre ela é sempre consequência do que você faz, então esse é o caminho, ela nunca é uma uma meta em si, sabe? Eu vou achar aquela reputação e vou viver daquela reputação, até porque as expectativas das pessoas mudam ao longo do tempo. Pois, então, não adianta você ter um, um, um norte de reputação e achar que aquele é o caminho, as expectativas mudam, assim.
0: nós mudamos, né? Tipo, o que eu achava que era 10 anos atrás, hoje em dia eu sou outra. Pode ser bem pior, mas eu sou outra.
1: Então, Não reputação é
3: exatamente isso. É o reflexo das suas ações, de como você... O que você faz de verdade. Essa é a sua reputação verdadeira.
1: Não, porque O resto tudo
3: maquiagem, eu... é maquiagem, gente. O resto tudo é batom que a gente passa.
1: Ainda <risos> é bem, às vezes que é batom para passar. Não... <risos> Só vem corretor de olhares, corretor de olhares é que é vida, e sim, bem, mas adiante, mudando rapidamente de tema, um, ainda dentro desta, desta ideia da, da reputação, um, eu agora estava, não sei porque que me lembro disto, mas lembrei-me disto, uh, estava a pensar lembro, da Madonna dos anos, já não sei se são dos anos 80, são dos anos 90, uh, que, que ela diz, não interessa se falem bem, falem mal, o que interessa é que falem? Uh, será, que nós ainda, será que nós ainda estamos nesse ponto? Ou que já voltamos a esse ponto? Não, não. Temos
2: ali um não, não. Não. não.
1: É
3: eu tudo, tudo. Eu acho que não. Eu acho que não vale mais eu falar mal. Se eu falar mal é maior do que eu falar bem, você fica com uma reputação negativa.
0: Pois, e é, essa, e você a era... constrói a imagem toda, né? Você constrói a imagem toda, mas faz isso aqui de errado e você destrói Toda uma história que tem feito atrás, ou não? Mas, ou mais aí, ou menos?
3: É, de, é, sim, isso sim. Isso é rapidinho para destruir e leva um tempão para voltar, tá? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo clássico, que era a Petrobras. A Petrobras, antes do escândalo da Lava Jato, tava entre, um, era a única empresa brasileira na lista das 100 empresas de maior reputação no mundo. E ela foi para o 47 lugar depois, assim. Ela caiu
1: absurdamente, então... Mas isso também é... então, talvez que nós, nós, enquanto público estamos mais atentos, uma vez mais, à, àquilo onde nós estamos um, a aplicar o nosso, o nosso investimento, o nosso dinheiro. Não é? Porque a certa altura, a certa altura já faz diferença. Recentemente saiu, estava, estavam a circular nas redes sociais uma lista de, de, de grupos de empresas que, funda, que eram grandes financiadores das campanhas do Trump. E de facto Uh, ao ler aquilo, ao ver aquilo e perceber que estão ali marcas que são marcas muito utiliza utilizadas no cotidiano, pelo menos em Portugal, uh, dá de facto de pensar, porque, porque uh, o, o, o dinheiro, é felizmente ou infelizmente não interessa, não é isso que está em causa, mas é a nossa moeda de troca, é a nossa moeda de troca mais imediata ou mais... mais um, democrática, porque toda a gente se rege de alguma maneira, ainda que seja por estrelinhas ou bitcoins ou seja lá o que for é, de alguma maneira é valor, é o dinheiro uh, e, 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 e de facto face a estas coisas um, isto prova-nos que que nós temos, temos um papel a desempenhar no meio disto tudo, lá está a reputação. Uma empresa, e eu faço isso profissionalmente, é daquelas coisas que se, nós podemos contar a história mais maravilhosa, a empresa em si pode-se apresentar da forma mais incrível e inacreditável, mas de facto se aquilo não cola, se as pessoas não, não aderirem, e há muitas cambiantes há muitas fórmulas das pessoas aderirem ou não aderirem, há muitos elementos a considerar, mas de facto, se as pessoas não aderirem, elas podem arruinar todo aquele trabalho. E isto é uma coisa de que o consumidor, de uma forma geral, e quando falo de todos nós e de consumo de qualquer coisa, devia ter em mente que tem muito mais poder de decisão daquilo que se passa lá fora, no, lá fora que nós atiramos sempre para o outro lado, quando é uma coisa da qual nós fazemos parte. Temos muito mais a dizer sobre isso e podemos fazer muito mais do que aquilo que a partir partida se acha, eu creio. Acabou-se o momento de
0: <risos> Eu adoro. Eu adoro. O pessoal diz, ah, lá fora faz isso. Lá fora terra, né? Só tem uma. Lá fora onde, filho? É aqui mesmo. Não tem outro sítio. Só tem aqui.
1: É
4: verdade.
0: Não é? Lá fora não, é aqui. Mas olha, já que aproveitando que estamos a falar de, internacionalmente hoje, a <risos> um, eu queria falar dessa do fado, bicha, dessa da reputação do fado para vocês. Vocês já foram para o Brasil. Como é que foram recebidos isso do fado e o bicha? E teve uma conotação pesada em algum momento? Assim, ah, estão estragando a música, esses rapazes.
4: Eu queria só um, referir muito muito brevemente, enfim, o máximo que eu consiga, porque eu falo assim de uma forma paulatina, a... Pergunta que tu fizeste, Cláudia, que estava relacionada com a frase da Madonna, eu acho que entendo o que a Tati diz e concordo, mas acho que paralelamente, desde possivelmente desde o início do milénio, acho que com, e acho que, por exemplo, um mecanismo muito óbvio disto que eu vou falar são os reality shows as pessoas que participam nos reality shows e que são trazidas para uma plataforma de, de disseminação, não é? de cultura, porque está na televisão. Uh, e que não e que não são escolhidas não só não são escolhidas por como aquilo que elas aportam para esse para essa plataforma não é uh, uma, uma valor positivo um valor artístico positivo ou negativo não vou entrar sequer numa valoração mas não é uh, não é uma não é não trazem um valor artístico não trazem um valor discursivo um valor político ou um valor de interventivo Uh, trazem simplesmente aquilo que são com as suas características e uh, eu acho que isso é, um, é uma essa realidade acaba por simbolizar de certa forma uh, aquilo que eu analiso na sociedade como talvez sendo mais verdadeira essa frase da Madonna hoje em dia do que quando ela do que quando Não, ela disse como?
1: Não, como ela preferiu desculpa, estava só a seguir o teu raciocínio
4: Sim, sim. E acho que muitas dessas realidades, que também são, são efêmeras não é? Sabemos que são, que são efêmeras e que têm o seu, uh, o seu tempo de vida relativamente curto. Mas, de certa forma, aquilo que isso, que ela, que isso vem uh, exemplificar e, e representar até de uma forma simbólica é o valor da exposição em si. O valor de... isso que a Madonna dizia, não é? O valor de... Eu ser vista, o valor de ser falada, e pode pode ser falada por coisas boas, pode ser falada por coisas más, uh, mas isso acaba por trazer uh, dividendos e nós vemos que as pessoas saem dos reality shows e durante algum tempo, não sei também, fazem aparições e são pagas por essas aparições, vão às discotecas e são pagas para ir às discotecas apenas para serem vistas. Elas não vão falar ao microfone, elas não vão cantar, elas, elas estão ali, a presença sei, delas... Paga com a uma reputação presença. que elas trazem. Como?
0: Pagam uma presença.
4: Sim, sim. que é baseada na reputação que elas trazem, não do trabalho delas e não do valor acrescentado que trazem para a sociedade, pelo menos no que eu entendo como valor acrescentado, embora isso seja um preconceito, obviamente, mas baseada naquilo que elas fizeram as pessoas falar, naquilo que elas fizeram as pessoas ver de si próprias, e isso ganham um valor... Uh, independente, um valor por si só eu acho isso também curioso de, de refletir e acho que também é interessante pensar sim, sim, sim. na noção de reputação através dessa lente
2: mas res, falando sobre Fado Bicha no Brasil e dessa forma o João vai <risos> responder eu acho que em relação à, à reputação do Fado Bicha assim é, traz um, mesmo a própria reputação tem várias como como Matadi tinha dito, tem várias facetas e eu acho que a reputação do Fado só, sem ser Fado Bicha no Brasil, ou, por exemplo, na Europa, é completamente diferente. Ou em vários países, cada país tem uma reputação, o fado tem uma reputação diferente. E mesmo dentro de Portugal, dependendo da zona de Portugal, o fado, próprio que é a mesma coisa, tem reputação diferente. Não é? E as pessoas veem de formas diferentes e, lhes, e atribuem um valor diferente. Um, no, no Brasil, especificamente, nós sentimos que as pessoas não se ligavam de uma forma um, historicamente, ou de uma forma comum, como a não se ligavam com o fado, porque tinham esta, esta, esta ideia de que o fado era uma coisa muito triste, muito parada, com pouco conteúdo lírico, sempre com o mesmo, com o mesmo conteúdo lírico, um, e, e ritmicamente era uma coisa muito limitada, não é? Então, em vários pontos, em várias perspectivas, o fado era uma coisa muito limitada e anacrónica, e sim, não é do nosso tempo, não fala sobre as nossas histórias, um, mas
4: ainda assim. Só para complementar, eu fiquei surpreendida ao longo do tempo, desde que começámos a fazer o Fado Bicha e a comunidade brasileira em Lisboa e até pessoas brasileiras que moram no Brasil, foram, desde o início, um, parte da reação muito positiva e muito apoiante àquilo que nós fazemos. E eu fiquei muito surpreendida desde o início, em perceber que havia pessoas brasileiras em Portugal e muitas no Brasil que nos diziam, eu adoro fado, eu ouço fado, eu conheço... Amália conheço esta fadista, conheço aquela, portanto, apesar de, talvez de maneira geral se poder dizer que não daquilo que nós podemos entender, as pessoas não têm assim uma ligação muito forte ao fado, mas ainda assim há muitas pessoas que pontualmente uh, têm sim. essa ligação ao fado.
2: E, e outros muitos casos, foi pessoas que não se ligavam com o fado, mas que se passaram a ligar sim. com o fado de bicha por vir trazer essa...
4: Até aqui, em
2: Portugal. Em, em Portugal, sim, essa atualidade ou essa, essas novas narrativas que fazem parte dos nossos dias e não são coisas do, do não passado. Não fazem parte dos nossos dias, só. <risos> fizeram, sim. Não elas, diga
0: a idade elas, dele
2: elas não são
4: modernas. Elas não são modernas, nem são contemporâneas, são tão modernas e contemporâneas quanto todas as outras, não é? Sim, 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 O que é, talvez, moderno é a possibilidade de nós podermos cantar o amor entre duas mulheres sem irmos para a cadeia, sem, possivelmente, ou com muita probabilidade, sermos espancados na rua quando saímos do bar, sem, sem sermos internados num hospital, sem sermos submetidos a lobotomias para curar a nossa homossexualidade portanto, isso é contemporâneo, felizmente e, e temos de lutar todos os dias porque continua a ser contemporâneo cada dia uh, porque não são não são não são dados adquiridos uh, mas o facto de nós sermos bichas e destas histórias existirem, destas pessoas existirem não é, isso não é a contemporaneidade né? isso é sim, 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 sim. transversal sim.
0: Então, eu perguntei isso, a brincar, obviamente, e eu tinha certeza que que, que tinham sido bem recebidos. É pela reputação dos dois pra, países, como é tão diferente a visão que que as pessoas têm de Portugal e a visão que tem dos dos brasileiros, a reputação de cada país.
3: Eu nem acho que o reality show se configura reputação daquelas pessoas. Por quê? Porque a reputação daquelas pessoas continua ruim. Elas não criam uma reputação positiva. Elas são alçadas a um ponto de visibilidade uma representação do, do, do homem comum, da pessoa comum, que é quem assiste a TV. Mas a reputação em si dos programas de, reali de, 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 de reality shows, todos, qual é a reputação? que? O que, que se fala dos reality shows? São programas que eles só estão em busca de audiência, eles dificilmente promovem alguma mudança, agora que eles estão tentando colocar narrativas mais conscientes dos programas de reality show, mas por muito tempo eles tiveram uma, uma reputação ruim. Eles foram programas que eram só caça-níquel, eles estavam lá só em busca realmente de, de pontos de, de audiência, mas não necessariamente formando reputação de ninguém. É só você
0: se espelhar naquela pessoa e, e pronto.
3: Exatamente, você se reconhecer na TV, você reconhecer uma vida normal na TV, uma pessoa... Enfim, é um pouco o bolsonarismo aqui. Por que, que a galera vota em Bolsonaro? Porque se reconhece em Bolsonaro falando daquelas loucuras que ele fala. Isso não quer dizer que Bolsonaro tem uma boa reputação. Pelo contrário, a reputação dele internacionalmente falando é péssima. Então, <risos> reputação, vamos separar. Né? Ele foi alçado a uma fama, ele teve uma exposição. E aí, quando a gente fala da reputação de fale bem ou fale mal, e que eu falo que a Madonna lá e tal hoje não se aplica mais, é porque quando você vai colocar dinheiro de verdade na sua compra, se você vai lá no, na, sei lá no marketplace qualquer da internet, você vai comprar um produto, se tiver um monte de review de pessoas falando que aquele produto é ruim, você não vai comprar. Sim. Então depende muito do contexto, depende muito da situação, depende muito de quem está falando mal de você. O Chico Buarque falou outro dia que se o Bolsonaro elogiasse ele, aquilo seria um insulto.
1: Pois. Né? Depende então, do depende ponto de, de quem vista. Tá
3: validando, depende do ponto de vista. A reputação é muito complexa, ela tem muitas tramas ali por dentro. Você ter uma exposição não necessariamente faz de você uma pessoa de boa reputação. Mas enfim, vamos voltar lá na conversa. Está claro. falando sobre sobre o fado e, e Portugal e o Brasil e essa diferença entre os
1: países. Eu acho que na realidade esta, esta, esta diferença tem a ver com aquilo que, que a Jus estava a dizer, com as, com as ditas reputações, que são os elementos culturais estereotipados que nós associamos a um país ou ao outro. Nós temos o Portugal cinzento, a Europa cinzenta e toda muito racional ou, ou passional, nem sei, mas, mas, mas uma coisa mais, mais, mais fechada. Uh, mais martirizada. E por isso do Brasil, que é a
0: explosão de cores. Ah, é e é... a reputação das mulheres. Eu tinha esquecido desse tema, que é importante. A reputação da mulher brasileira no mundo, que dava para três, quatro episódios do absurdo. e que Eu,
3: eu tenho uma coisa interessante sobre a reputação de mulher e Brasil e Portugal e tal. É, quando eu morei na Inglaterra, uma vez eu estava num pub, e eu passei por uma situação muito constrangedora Que um rapaz ia falar comigo e tal E aí eu falei que eu era brasileira E ele começou a gritar no pub para os amigos Come on, guys! They are Brazilian! <risos> eu e minhas duas amigas brasileiras Eles começaram a gritar lá pro E eu fiquei muito constrangida com aquilo, sabe? Eu digo,
0: Como assim? por que você está
3: falando isso? Aí ele respondeu assim Don't you know, Brazilian women are famous for being hot Aí eu respondi para ele. Ora, eu era Brasília. e na hora eu só soube xingar o, o rapaz é. e tal. Mas aquilo me deixou tão insegura que eu passei a dizer que eu era portuguesa. Pois. Em outras situações. <risos> por quê? Eu passaria por uma portuguesa fácil, facilmente. E as pessoas não sabiam se justificar. Não precisava me justificar. As pessoas, quando viam o meu sotaque, sabiam que eu não era, obviamente, inglesa e eu sou de Portugal. E depois que eu passei a dizer para pessoas desconhecidas que eu era de Portugal, nunca mais eu ouvi piadinha desse jeito. Pois,
0: então, foi um escudo
3: que eu pois, usei. Eu tenho, conhecido. assim, eu tenho
0: wow. essa cara de mulata, tipo exportação, né? Eu não tenho como dizer. É verdade. Eu não tenho... É, é difícil dizer. Você é o que Você é o quê? sou portuguesa, eu sou, na, minha nacionalidade é, mas eu tenho um cara de mulata, então eu cheguei a não falar em alguns sítios para não perceberem o meu sotaque, que isso é constrangedor e que você tem que lutar, isso entra um bocado de preconceito e tudo mais das pessoas, mas na reputação que nós ainda tivemos que brigar, as coisas agora mudaram, mas ainda existe. e eu vi, nessa pesquisa desse episódio, eu vi muita coisa, quando eu falava de reputação no Brasil, um dos pontos mais
1: uh, falados era da mulher. Sim, mas, uhum. mas na realidade, no meio disto tudo, há uma coisa, há uma coisa que é sempre necessário salvaguardar, que é a ideia de diversidade, que é isso que se pretende, direitos iguais para todos. Uh, uh, é o que é, queremos
0: é... para tudo. Isso Exatamente. é claro. direito
1: oportunidade igual e tudo mais. Tudo o resto, vamos ser todos diferentes, não fosse especificidade claro. é isso. É isso que traz, que traz, que adiciona valor às coisas. Claro que eu, 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 eu vejo sempre a coisa na perspectiva de, 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 mesmo dentro destes estereótipos, a, a, a coisa mais... mais um, se eu, se eu quiser pensar numa imagem, Portugal-Brasil, é Portugal uma coisa mais, mais cinzenta, pá, pronto, agora já está num azul, no azul. <risos> uh, e depois do o Brasil que é glitter, isso vermelho, <risos> tudo, tudo assim. E está tudo certo, e está, está tudo bem, mas de facto são, são uh, 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 se calhar aquilo, aquilo que, que, que fun funciona cá não funciona aí, mas a ideia é esta, a ideia é começarmos a, a, a encontrar um lugar de fala, em que, em, que, em que se reconhecem muito mais, muito mais afinidades do que, do que diferenças. Porque... Claro, claro, claro que sim. Foi só mesmo uma parte
0: para falar disso, que eu achei importante citar no final da conversa. Não, não, deixa, de, não deixa de ficar uma coisa a pensar. Fica registrado. Fica registrado aqui no absurdo, uh, que eu acho importante sim. E olha, temos três minutos e dezoito. Ah, falamos imenso de pessoas, de empresas, desde o Fado, da Mulher Brasileira, e eu gostei muito da conversa, queria falar muito mais, mas nós não temos muito mais tempo. E <risos> obrigada, e vamos trocando agora mensagens para falarmos mais, e espero que o tema tenha feito vocês pensarem um bocado mais, tá? Que já pensa nisso diariamente.
2: <risos>
0: obrigada.
1: Muito obrigada,
4: obrigada a nós.
2: Obrigado. Obrigada.
1: Agora vamos pôr, quando fizermos a, a comunicação, vamos pôr os vossos, os vossos contactos, as vossas páginas de Instagram e Facebook e essas coisas todas, uh, para, porque tenho certeza que isto, que isto, quem ouvir vai ficar interessado, quem não conhecer, que é quase ninguém, mas pronto, uh, vai ficar interessado em saber mais de <risos> vocês todos. Uh, e portanto, isto também é o nosso, o nosso pequeníssimo contributo. Para, para as boas coisas, para os bons projetos, para as boas práticas, ganharem ainda mais reputação. Para a nossa reputação. Exatamente.
4: exatamente. E se alguma vez passarem o, o absurdo para versões ao vivo, uhum. quando lembrem-se nós também seria um prazer conhecer-vos
1: ah, pessoalmente
4: claro. e, e podermos falar sem interrupções de internet e sem, com proximidade... E com um abraços.
0: Claro. E abraços <risos> e beijos, claro. Mais, mais brevemente possível. Esperamos.
1: Nós começámos dessa forma, o programa começou por ser isso: uma, uma, quatro pessoas sentadas em, em sítios diversos a falar. Entretanto, nestas novas circunstâncias, resolvemos adaptar desta forma. Mas estamos aqui já a pensar: não, quando, isto, quando for possível, é fazer uma super festa, convidar todas as pessoas com as quais <risos> já falámos para convivermos todos ao mesmo tempo.
4: Oh, adoro e assim, adoro. isso. Se ser <risos> no Brasil, ainda melhor. Exato, <risos> e venha,
1: Por favor,
3: com uma apresentação não <risos> <do menino, risos> é? Né? com uma apresentação dele. Claro. Eu cheia de glitter. Eu não tenho nem roupa <risos> para ir uma apresentação com vocês, gente. <risos>
0: Olha, um beijo que está a terminar. Um beijo, um Beijos, um Obrigada,
2: beijo foi um prazer. Obrigada. Beijo. Obrigado. obrigado. obrigado.